0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Medien und darum, ob das für uns eher Fluch ist oder doch eher Segen. Denn ja, es kommen einfach sehr, sehr viele Vor- und Nachteile mit dem Smartphone und Co. daher. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir kennen das sicher irgendwie alle irgendwie. Man ist nur kurz mal auf Instagram und ja, kommt dann irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Der eine postet ein Rezept zu super tollen Zimtschnecken, der andere stellt eine coole Destination in Marokko vor und wir denken, ach, das ist aber interessant, das gucke ich mir mal an. Und schwupps die Wupps ist man ein, zwei Stunden irgendwie auf Instagram unterwegs und hat die Zeit überhaupt nicht gesehen. Ja, was ist dann das Ende vom Lied? Hat man äh, irgendwie eine Zimtschnecke gebacken? Hat man den Flug nach Marokko gebucht? Nein, man hat irgendwie sein Gehirn nur mit diesen Informationen ähm, ja, gefüllt, die man gar nicht aktiv gesucht hat, sondern die eben irgendwie auf einen drauf zugekrochen sind, sage ich jetzt mal. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass man zwei Stunden Zeit verschwendet hat, aber eigentlich gar nichts richtig in die Tat umgesetzt hat. Und ja, das ist was, was mich ähm, unglaublich nervt und ärgert, wenn es um Social Media geht bei mir, denn ich habe das Gefühl, dass man ja irgendwie so suggeriert bekommt, man würde etwas tun, man hätte quasi einen Mehrwert, also das tolle Zimtschneckenrezept oder diesen Hotspot in Marokko. Aber irgendwie, ja, macht man nichts daraus. Man setzt das Ganze nicht um. Und das Einzige, was dann zurückbleibt, sind irgendwie gefühlt zwei Stunden verschwendete Lebenszeit, die man auch irgendwie anders hätte füllen können. Yeah. <laughs> So, das ist eigentlich diese Ausgangssituation für diesen Podcast. Und ich habe mir dann mal überlegt, wie man es vielleicht schaffen kann, einfach Medienzeit grundsätzlich zu reduzieren. Damit meine ich ja jetzt nicht nur Instagram. Für manche ist da vielleicht irgendwie YouTube eine Falle oder Netflix, dass man irgendwie von einer Serie auf die andere kommt. Ja, und letztendlich einfach Zeit ähm, verschwendet, die man vielleicht in sich hätte investieren können. Denn wenn wir mal ehrlich sind, sind wir nach Smartphone-Zeit oder Netflix-Zeit ja eigentlich gar nicht erholt, oder? Sondern sondern irgendwie fühlt man sich dann nachher noch träger, noch informationsbeladener, gefüllter, belasteter. Ja, aber man hat doch gar nicht richtig was für sich selber getan. Ne? Und da habe ich mir überlegt, muss es doch einen Ausweg aus dieser Falle geben. Ne? Weil man hat doch immer so das Gefühl, das Ganze macht irgendwie süchtig und man muss sich belohnen, aber belohnt sich dann gar nicht richtig. Also ich finde, das ist irgendwie ein Teufelskreis. Und da habe ich mir ein paar Tipps überlegt, wie man vielleicht Stück für Stück aus dieser Medienfalle entfliehen kann. Besonders ich auch mit der Selbstständigkeit finde natürlich, dass ein Handy, ein Smartphone eine unglaubliche Bereicherung ist, denn ich kann natürlich überall auf meine Nachrichten zugreifen. Aber dieses überall und jederzeit darauf zugreifen ist natürlich auch ein Fluch, denn ähm, wenn man, sage ich mal, dann seine freie Zeit hat, zum Beispiel am Wochenende oder abends, dann schaut man vielleicht doch nochmal drauf, ne? Und um das zu vermeiden, finde ich Tipp 1 unglaublich wertvoll. Und da, zwar sind das feste Handyzeiten. Man kann sich ähm, beim Handy auch, also wenn man äh, nicht die Disziplin hat, selbst sein Handy irgendwie um 9 Uhr wegzulegen, kann man sich bei seinem Handy einstellen, wann es automatisch ausgehen soll. Ähm, <lacht> ja, das geht. <lacht> Für die, die das noch nicht wussten. Und äh, dann erstellt man einfach ein, dass das Handy zum Beispiel um 20 Uhr, 21 Uhr, wann auch immer, also am besten so ein, zwei Stunden bevor man ins Bett geht, ausgeht automatisch ausgeht. Und ich finde, die Hürde, dann an das Smartphone zu gehen, ist viel, viel größer. Denn man muss es erst anschalten, man muss seinen Code eingeben und das macht man ganz ehrlich eher nicht, als wie wenn das Handy mit einem Klick sofort verfügbar ist. Deshalb wäre Tipp Nummer 1, richtet euch bei eurem Handy diese automatische Aus- und Einschaltfunktion einfach ein. Übrigens, falls ihr einen Wecker gestellt habt und der geht vor der Einschaltzeit an, also nehmen wir mal an, ihr macht normal ab 7 Uhr Handyzeit, müsst aber um 5 Uhr aufstehen, dann funktioniert der Wecker trotzdem, also keine Sorge. Was natürlich auch sehr schön ist an den sozialen Medien oder an Instagram, ist die Inspiration, die wir da bekommen, wenn sie denn auch umgesetzt wird, ne? Das ist ja das, was ich direkt am Anfang meinte. Ähm, sich nur inspirieren zu lassen und dann nichts daraus zu machen, bringt ja auch nichts. Also ähm, habe ich das so gemacht, dass ich meine Instagram-Zeit am Tag ebenfalls begrenze. Das ist nicht ganz so drastisch, wie das das Handy einfach ausgeht, aber auch das gibt es, für alle, die es noch nicht wussten. Es gibt eine Bildschirmzeit, die man ähm, bei Instagram einstellen kann und zwar kann man dann zum Beispiel seine täglich genutzte Zeit äh, von Instagram begrenzen und bekommt dann einen Reminder. Bei mir sind das 25 Minuten. Das heißt, nach 25 Minuten bekomme ich quasi eine Warnung angezeigt, ne, dass ich jetzt mein Tageslimit erreicht habe. Man kann danach trotzdem noch weiter surfen, aber ich muss gucken, wenn ich mir meine Statistik angucke, dann halte ich mich da tatsächlich zu 90 Prozent dran. Also ich habe mir gerade heute meine Instagram-Zeit angeguckt für diese Woche. Ähm, verrückt, so krass ist es eigentlich schon, aber so ist es. Und ich hatte nur an einem Tag einen Ausreißer, wo ich tatsächlich eine Stunde auf Instagram verbracht habe. Das war am Samstag. Und an allen anderen Tagen habe ich das Handy dann tatsächlich weggelegt. Also es funktioniert zwar auch nicht immer, aber bei mir hat das schon einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass ich meine Zeit dort reduziere. Kommen wir zum nächsten Tipp. Natürlich sind Apps super hilfreich und ich liebe es auch, dass es für so viele Sachen eine App gibt, womit ich einfach irgendwas tracken kann, womit ich ähm, ja einfach mein Leben so ein bisschen dokumentieren kann, es einfacher machen kann. Aber zu viele Apps sind auch echte Zeitfresser. Ich habe es deshalb so gemacht, dass ich die Apps, die ich nicht verwende oder nur sehr selten verwende, einfach von meinem Smartphone lösche. Dazu gehört zum Beispiel auch, die hatte ich nämlich früher, die Facebook-App. Die habe ich auch gelöscht mittlerweile, einfach weil es viel komplizierter ist, über, also Mobile Device, auf Facebook zu gehen und sich dadurch zu scrollen, anstatt einfach die App aufzurufen. Außerdem kann man auch diese Nachrichtenfunktion nicht nutzen ähm, über diesen Browser, sondern das geht auch nur über die App. Und dadurch, dass ich die App von Facebook schon mal deinstalliert habe, habe ich auch schon unglaublich viel Smartphone-Zeit gespart. Denn auch wenn mich Facebook eigentlich persönlich gar nicht mehr interessiert, ist man trotzdem irgendwie da unterwegs und bleibt manchmal hängen, ja, und das ärgert mich natürlich. Es ist natürlich auch, ähm, ja, wird natürlich auch beruflich manchmal gefragt. Deswegen kann ich es jetzt nicht ganz aus meinem Leben verbannen und zum Beispiel meinen Account löschen. Aber es ist dann halt schon mal ein erster Schritt, dass ich wenigstens die App gelöscht habe. Und genau, vielleicht gibt es ja bei euch auch so eine Zeitfresser-App, ähm, die ihr einfach verbannen möchtet oder wo ihr sagt, dann gehe ich lieber diese Hürde und muss das Teil über den Browser aufrufen. Ähm, denn das kann auch schon mal einiges an Zeit sparen. Dann kämen wir auch schon zum nächsten Tipp, und der bezieht sich auf. Ja, Zeit verlieren durch Smartphone, Netflix etc., wenn man zum Beispiel arbeiten muss. Ne? Also ich denke, dass das viele von euch kennen. Sie haben irgendwie eine Aufgabe zu erledigen und lassen sich dann von ihrem Handy ablenken. Das können ja auch ganz normale Nachrichten sein, die man sich durchliest. Das kann aber auch Instagram sein. Manchmal vielleicht alle, die, die irgendwie freiberuflich sind, ziehen sich dann lieber zehn Serien Netflix rein, anstatt ähm, an einem Kundenbriefing zu arbeiten. <lacht> kann alles passieren. Und dass da, damit das nicht passiert, habe ich auch ähm, eine Idee, die ich auch hin und wieder anwende. Und zwar ist das in sogenannten Sprints zu arbeiten. Das bedeutet, dass man, wenn man sich an den Laptop setzt, sein Handy wirklich gezielt weglegt, also echt in eine andere Ecke und nehmen wir mal an, es ist jetzt, sage ich mal, 14 Uhr, dass man dann sagt, okay, bis 15 Uhr hast du X, Y und Z erledigt und dann um 15 Uhr kannst du eine Pause machen von 15 Minuten und dann darfst du wieder ans Smartphone gehen sozusagen. Also, dass man sich quasi eine wirkliche Zeit definiert, die darf jetzt nicht acht Stunden betragen, sondern ich mache dann halt wirklich 45 Minuten oder Stunden. Stunden-Slots und sage dann, okay, du hast jetzt ähm, in dieser Stunde, hast du jetzt drei To-Dos, ja, die musst du schaffen. Das heißt, ich setze mich selber so ein bisschen unter Druck und dann um 15 Uhr, also in einer Stunde, dann darfst du wieder ans Handy. Aber diese eine Stunde arbeitest du wirklich konzentriert ohne Smartphone durch. Und ich finde, dass ich dadurch eben meine Effizienz beim Arbeiten deutlich, ähm, ja, verbessert habe, weil ich mich nicht ständig ablenken lasse. Man kann sich halt auch mal wieder reindenken in irgendwas. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so komplex sind unsere täglichen To-dos gar nicht. Aber sie werden halt komplex und brauchen so lange, weil wir uns ständig ablenken lassen. Und so finde ich, habe ich für mich einen ganz guten Weg gefunden, meine Sprints sozusagen zu definieren, zeitlich zu begrenzen und zu sagen, in dieser Zeit guckst du nicht ein einziges Mal auf dein Handy. So, und last but not least hätte ich noch einen Tipp für ähm, alle Mütter und Mamas da draußen. Und zwar ähm, finde ich es unheimlich schwierig, wenn man ein Kind zu Hause hat, ähm, dem quasi ja, nicht immer zu zeigen, dass man am Handy sitzt. Ne? Also ich habe halt festgestellt, dass wenn man vor dem Kind am Handy hängt, ja, in Anführungsstrichen, dass das Kind dann auch merkt, dass dieser, ja, dass dieser Item sozusagen sehr wichtig ist und auch ans Smartphone möchte. Ne? Das ist einfach so. Also die Kinder gucken sich ab, was die Eltern machen und damit die natürlich feststellen, okay, es gibt dieses Gerät, aber es ist einfach nicht so wichtig, ähm, versuche ich grundsätzlich meine Handyzeit immer auf den Abend zu begrenzen oder halt auf die Zeit, wenn das Kind schläft. Das heißt, das Kind soll nicht unbedingt sehen, ja, dass ich einfach am Handy hänge, weil ich habe das Gefühl, für das Kind bedeutet das auch so eine Art einfach Inaktivität. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die Wohnung putze oder koche, also dass das Kind sieht, ich arbeite produktiv, sondern für das Kind ist das einfach nur die Mama sitzt an der Ecke und starrt auf irgendwas drauf. Und das ist natürlich kein gutes Vorbild, das will man ja auch nicht vorleben und deswegen versuche ich halt wirklich diese Zeit mit Kind ohne Handy zu verbringen, das Handy wirklich wegzulegen, irgendwo, also wirklich irgendwo unter das Kissen, unter die Decke, irgendwo zu verstecken, dass es einfach weg ist. Und wenn wir gemeinsam, also auch mit dem Kind sozusagen das Handy konsumieren, ja, dann ist das eben, um gemeinsam was zu machen, also um gemeinsam mal ein Video zu schauen, um sich vielleicht Fotos anzugucken, um sich eigene Videos anzugucken, die man irgendwie vor ein, zwei Wochen gemacht hat. Und dann, finde ich, hat das Ganze schon wieder so ein anderes, ähm, ja, eine andere Tonalität, weil man verwendet das Handy ja, um gemeinsam etwas zu machen und nicht einer kapselt sich sozusagen ab und ist nicht mehr ansprechbar, sondern man verwendet das Handy als gemeinsame Medienzeit. Ähm, und das finde ich für mich einfach besser und schöner. Und ähm, ja, da habe ich auch das Gefühl, ähm, dass sozusagen ähm, ja, mein Kind das Handy dann irgendwie so ein bisschen positiver ja, assoziiert und sagt, okay, wenn das Handy da ist, dann verbringe ich aber trotzdem Zeit mit meiner Mama, weil wir schauen uns was gemeinsam an. Ja, ähm, das waren äh, meine Tipps zum Thema Medienzeit reduzieren. Ich hoffe, es war vielleicht das ein oder andere für euch dabei, dass ihr auch nachmachen könnt oder vielleicht das ein oder andere, was ihr auch noch nicht wusstet. Ich versuche, alle Sachen natürlich in Kombination irgendwie zu beherzigen. Und ja, wenn man an einem Tag dann doch mal ein bisschen länger am Handy hängt, ist das auch nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, ich merke einfach, wie gut es mir tut diese Zeit ja, bewusst ähm, abzuschalten oder das Handy einfach bewusst wegzulegen. Also ich finde, dass die Konzentration viel besser wird. Ja, Ich finde, man kann irgendwie reflektierter nachdenken. Also ich für meinen Teil muss schon sagen, Handy und Medienzeit macht schon irgendwie ein bisschen dumm und passiv. Ähm, also vielleicht ist das nicht bei allen der Effekt, aber bei mir ist das der Effekt. Ähm, ich kann mich viel schlechter konzentrieren. Ja, ich, hab, ich bin auch, glaube ich, ein bisschen dadurch also negativer, ja, weil man halt sehr viel Nachrichten auch konsumiert und so weiter. Naja, und das sind auf jeden Fall alles Effekte, die ich nicht mag, die ich an mir nicht mag und die ich natürlich auch so nicht weitergeben möchte. Ähm, aber in der heutigen Zeit ist das Handy natürlich auch wichtig. Deswegen... Eben halt meine Anfangsformulierung, ja Handy oder Medien, grundsätzlich Fluch oder Segen. Ähm, das kann man natürlich noch weiter ausführen. Aber ich persönlich finde, es ist wichtig, die Zeit zu limitieren am Tag. Und das hilft schon enorm. Optimal wäre es natürlich, wenn man das Handy einfach komplett verbannen würde aus dem Leben. Aber wenn ich ehrlich bin, das geht nicht. Das gehört mit zu meiner Arbeit. Ähm, auch damit, mit dem ich einfach mit, mit ich Geld verdiene. Und deswegen geht das nicht. Ähm, aber man kann die Zeit reduzieren und eben sinnvoll einsetzen. Ja, ähm, das war's schon wieder zu meinem neuen Podcast. Und äh, ja, ich äh, hoffe, er hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.